0: Seguimos, hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, tenemos varias referencias macro interesantes esta jornada, este lunes, sobre la mesa. Vamos a comenzar mirando a la macro de Estados Unidos. Tenemos datos de PMI de servicios y compuesto de enero. Tenemos datos de ISM manufacturero y no manufacturero. ¿Qué le han parecido estas referencias?
1: Bueno, pues hemos visto un PMI de servicios que ha sido revisado a la baja, 52,5% frente a 52,9% preliminar. Y, bueno, aún señala crecimiento sólido en el sector servicios durante siete meses consecutivos. Sí que se muestra una mejora de las condiciones de demanda y también un incremento significativo en los nuevos pedidos de exportación, indicando ¿no? eh, que, bueno, que el panorama sigue siendo positivo para el crecimiento económico del país. Luego no hemos visto que el PMI compuesto para enero ha sido de 52%, pocos cambios con respecto a la estimación inicial, que era 52,3, y sí que ha aumentado con respecto al dato previo, ¿no? que era 50,9. Bueno, pues es una lectura eh, que señala un modesto repunte en la actividad empresarial, pero sobre todo representado eh, por el incremento del sector de servicios, no lo que hemos comentado antes. Por otro lado, tenemos la producción manufacturera, que eh, sigue experimentando contracción. Eh, aunque las entradas de los nuevos pedidos han experimentado un crecimiento mayor, ¿no? un incremento en siete meses... Sí que es cierto que se están viendo afectadas por una segunda disminución mensual consecutiva en los periodos de exportación. Así que lo que podemos tener claro es que el sector servicio sigue fuerte, no tanto el sector manufacturero, pero la economía puede seguir manteniéndose con el sector servicio gracias a que, mm. en general, es lo que mueve la economía norteamericana.
0: Bueno, es una macro en Estados Unidos que le ha llevado en las últimas horas al presidente de la Reserva Federal, a Powell, a afirmar en una entrevista en el CBS que a la hora de pensar en posibles bajadas de tipos de interés hay que actuar con cuidado. Vamos a escucharle. Con una economía
1: así de fuerte creemos que podemos abordar con cautela la cuestión de cuándo empezar a reducir los tipos de interés y queremos ver más pruebas de que la inflación se mueve de forma
0: sostenible hacia el 2%. Coherente, por tanto, con ese mensaje que daba tras el último mantenimiento de tipos por parte de la Fed, insiste en que quieren ver más evidencia de que la inflación está bajando de manera sostenible al 2%. Eh, lo cierto es que la macro... Eh, por lo que hemos comentado al principio, parece que no apremia ahora a Powell, ¿no?
1: No, efectivamente, ¿no? Powell ahora mismo está en el escenario que prefiere, que es eh, seguir viendo que la economía sigue aguantando y que por lo tanto se enfrenta a un aterrizaje suave, ¿no? Que era lo que la FED decía que iba a ser el escenario que ponían como base, ¿no? Si realmente es el escenario, eh, las bajadas de tipo de interés, por lógica, se tienen que retrasar, ¿no? Porque. Únicamente veríamos fuertes bajadas de tipo de interés a un ritmo elevado si estuviéramos en un aterrizaje duro. Si ese no es el escenario principal, pues eh, todavía tienen tiempo y tranquilidad para poder atrasar esa primera hoja de tipos y por lo tanto pues ir un poco más lento ¿no? de lo que el mercado quizás está descontando mm.
0: Mientras aquí en Europa venimos escuchando en los últimos días sobre todo a los eh, gobernadores del Banco de Portugal Mario Centeno y al gobernador del Banco francés François Villeroy señalar que los movimientos deberían producirse antes del mes de junio las bajadas de tipos aquí en Europa y lo más llamativo es que han insistido en ello y no ha habido una fuerte oposición como hasta ahora era lo habitual no quizás es un cambio llamativo
1: bueno, es interesante cuanto menos, que ¿no? no se haya visto oposición, pero yo creo que, por otro lado, si nos fijamos en lo que el mercado está pensando, es que es poco probable que el Banco Central Europeo baje los tipos antes que Estados Unidos, a pesar de que la economía está más débil, evidentemente, y todo el mundo espera un Banco Central Europeo cauteloso excepto que la última evaluación que reflejan los mercados es un descuento de alrededor de 125 puntos básicos eh, para finales de este año, en comparación con los 138 que teníamos la semana anterior, pero yo creo que van a seguir siendo cautelosos y que mientras no se mueva la FED, a pesar de que la economía europea está más débil… Sí pues no se van a mover.
0: Hoy hemos tenido, eh, hablando de debilidad de la economía europea, macro, aquí en Europa. Esos datos procedentes de Alemania profundizan los síntomas de debilidad habituales en los últimos tiempos. Ya se esperaba una caída de las exportaciones en diciembre, pero la contracción que han sufrido al final ha sido bastante superior a lo esperado, ¿no?
1: Pues efectivamente, ¿no? Alemania sí que está mostrando signo de debilidad. Eh, tanto las importaciones como las exportaciones han caído más de lo que se esperaba. De, hay que fijarse que las exportaciones se sitúan ahora en el nivel más bajo desde de marzo de 2022. ¿no? El sector privado sigue contrayéndose, lo cual es negativo, y todo ello indica que a finales de mes se podría confirmar esa recesión técnica de ¿no? tres meses consecutivos de caída del producto PIB en Alemania. Así que si la locomotora Europa no tira, pues evidentemente tenemos más dificultades que Estados Unidos, obviamente.
0: Más eh, más temas, más eh, asuntos. El euro sigue por debajo de esa cota de 1,08 que perdía en la última semana. ¿Qué niveles son clave ahora mismo en este cruce?
1: Bueno, estamos viendo como efectivamente ¿no? eh, estamos viendo presión en el euro. Antes a fortaleza que comentábamos de del dólar, fortaleza generalizada, a medida que las expectativas de recorte de tipo de interés por parte de la SEA Federal han disminuido. Por lo tanto, eso hace que el dólar se aprecie y que las divisas más cíclicas se vean eh, impactadas. Y, de el momento, pues, lo que tenemos en el euro dólar es... Eh, Camino que vamos camino del soporte de los 1.07.24. Hay que tener especial atención porque perderlo, yo creo que ahora mismo, eh, con todo lo que hemos comentado de la macro, es el escenario más probable, el siguiente objetivo estaría en 1.06.56 y si no se frena ahí, tendríamos 1.05.65. Así que yo creo que ahora mismo... Eh, Ante el macroeconómico que nos depara, eh, lo más probable es que sigamos viendo presión en el euro y fortaleza en el dólar.
0: ¿Y en el cruce Libra-Dólar qué vigila?
1: Pues en el caso Libra-Dólar lo, lo mismo, ¿no? Eh, fortaleza del, del dólar, la Libra en este caso está perdiendo soportes. Eh, estamos viendo cómo está rebasando la bajada a la zona de los 1.26.11.6, ¿no? Que era el suelo del rango lateral en el que cotizaba. Y ahora el siguiente soporte estaría los 1,25 justos. De perderlo tendríamos 1,2340. Por tanto, eh, yo creo también que la Libra se va a presionar al igual que el euro, frente al dólar. El euro quizás un poquito más, porque está más débil y la Libra aguanta un poco mejor durante este tiempo. Pero lo lógico sería seguir viendo presión en las divisas eh, europeas eh, y, y fortaleza la en el billete verde norteamericano.
0: Esa fortaleza del dólar también ejerce de freno en la cotización de activos, por ejemplo, eh, activos denominados en dólares, como son, por ejemplo, el oro. Eh, ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para este metal brillante?
1: Bueno, pues el oro cotiza en un rango lateral, por lo que la estrategia más coherente sería esperar a la ruptura del rango. Creo que lo más probable es que lo termine rompiendo por abajo, más probable que lo haga por abajo que por arriba, viendo ¿no? lo que decíamos. Fortaleza del dólar, palabra de los miembros de la Reserva Federal. ...que bueno, que parece que lo más probable es que se atrase esa primera baja de tipo de interés. La clave está en los 1.982,50 dólares. De perderlo lo más coherente sería buscar un corto, posiciones pues, cortas con objetivo 1961$ dólares por onza. Y luego, bueno, por otro lado, si vemos que se sigue manteniendo el rango... ...que si en este escenario de fortaleza del dólar no pierde eh, el mínimo ese que comentamos, ¿no?, y por hoy aguanta bien el, el, el oro... Eh, y empezásemos a ver pues, peores datos macro de una FED más dobles en el futuro, pues entonces sí que podríamos vigilar rotura por arriba, eh, que estaríamos hablando de los 2.062,50. Si viéramos eso, la predisposición solo entonces sería alcista hacia el entorno de los 2.146. Pero bueno, yo creo que de momento el escenario más probable sería ver presión en el oro ante esa fortaleza del dólar.
0: Nos quedamos con ellos, Sergio Ávila, analista de IG. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.